0: Это прямой эфир, радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. На Крымский мост была совершена террористическая атака. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками примерно в 3.05 ночи. В результате этого теракта пострадал один ребенок. Двое взрослых, родители девочки, отец и мать погибли. Повреждена одна из секций моста. Как рассказали в Следственном комитете России, и по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ситуации на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Ну а ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена службой безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Ук... Удар по по мосту, скорее всего, нанесен натовскими надводными беспилотниками. А в момент атаки над Черным морем находился разведывательный аппарат США. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Произошел с помощью э, брандеров, это беспилотные... Аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время удара по мосту в небе на Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат. Скорее всего, наведение производилось именно с его борта. Ну а с нами на прямой связи Владимир Шповалов, политолог, замдиректора Института Истории и Политики МПГУ. Владимир Леонидович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте обсудим политическую сторону этого теракта. Понятно, что, в общем-то, с октября это вторая попытка атаки на Крымский мост. Но что касается сегодняшней ситуации, я напомню, что очень многие связывают с тем, что произошло на мосту, с тем, что сегодня истекает зерновая сделка. Сегодня последний день. И даже высказывается такая конспирологическая версия, что, дескать, это такой метод давления на Россию когда посредники скажут, ну давайте вы продлите зерновую сделку, даже на невыгодных для вас условиях, а мы как-нибудь попросим Украину не атаковать Крымский мост. Что скажете?
1: Действительно, сегодня истечение срока зерновой сделки, но я бы обратил внимание на несколько более широкий фон. Завершился саммит НАТО в Вильнюсе. И э, в рамках саммита и после саммита и перед ним стало очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. И, разумеется, те, э, 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 так сказать, э, скандальные моменты, которые мы видели в рамках саммита в Вильнюсе, они всего лишь верхушка Айсберга, очевидно, что лидеры Запада э, потребовали от Зеленского хоть каких-то результатов. И что мы видим после неудачного контрнаступления, после завершения Вильнюсского саммита, мы видим резкую эскалацию террористической диверсионной деятельности со стороны Украины. Наносятся удары по донецку наносятся удары по Белгородской области. Вчера было несколько попыток атак на Севастополь, как надводных, так и подводных беспилотников. Обращаю внимание на то, что ныне сегодняшняя атака на Крымский мост, конечно, является продолжением вчерашних э, атак на Севастополь. И э, разумеется, что Крымский мост, который является символом э, связи э, Крыма с Россией, символом нерушимого единства э, российского государства – вызывает э, дикие негативные эмоции и на Украине, и э, на Западе. И он э, был и будет э, объектом э, очень пристального внимания западных спецслужб. Необходимо подчеркнуть, что, конечно, э, теракт, а это именно теракт, э, результатом которого стало гибель мирных людей э, на совести не только украинского президента и украинских военных, но и на совести Запада. И, конечно, это жертвы, западных военных преступлений, поскольку без западной помощи, без западных средств Нанесение удара, разумеется, эта атака не состоялась. То
0: есть я правильно и... понимаю, Владимир Владимирович, что ждать осуждающей реакции Запада мирный гражданский объект, погибли гражданские люди, осиротела девочка, ее родители были убиты. Ждать реакции осуждающей от Запада не придется нам?
1: Конечно, этой реакции не будет. Скорее всего, реакция уже была, и кураторы, западные кураторы поздравили Зеленского, и сказали ему одобряющие слова, я абсолютно не исключаю это. Что касается реакции публичной, то она стандартная, Запад будет, во-первых, утверждать, что Россия сама взорвала, совершила этот теракт, как это делается всегда, в таких ситуациях отказываться от так сказать, очевидных фактов. Потом, когда будет Достоверно доказано, что это украинский теракт, а сейчас, собственно, уже это не вызывает никаких сомнений. Запад э, все спихнет на Украину и заявит, что он к этому отношению не имеет никакого. И, конечно, будет множество рассуждений э, о том, что э, Крым является территорией Украины, а, следовательно, Украина может здесь убивать всех, кого захочет поскольку это ее суверенное право. Вот, собственно, такой будет реакция Запада, так же, как она всегда бывает в подобного рода ситуациях.
0: Ну, а что касается зерновой сделки? Вот опять же, в связи со сложившимися ситуациями. Понятно, что э, сейчас, конечно, все ждут ответной реакции. И более того, мы говорили, что воздушная тревога э, была объявлена сразу в нескольких э, украинских областях, в том числе в Киеве, в самом в Киевской области. Но вопрос продления зерновой сделки на фоне происходящего.
1: Ну, здесь прежде всего необходимо подчеркнуть, что, конечно, запугать Россию никакими терактами и заставить ее, принудить ее каким-либо действиям невозможно. Зерновая сделка – это акт гуманитарной помощи со стороны России, которая, собственно, по изначальному варианту должна была быть оказана бедным странам. Мы видим, что бедные страны получают в лучшем случае 10%. того, что идет в рамках зерновой сделки. И самое важное, те решения, которые состоялись, они ведь не реализованы, в том числе в той части, которая касается предоставления России соответствующих прав, которые, кстати, также направлены на обеспечение бедных стран необходимым продовольствием и соответствующими средствами. И вот в этой связи для России зерновая сделка в настоящий момент, конечно, не является, во-первых, демонстрирует стандартную позицию, двурушническую, лицемерную позицию Запада, который в каждом случае извлекает свою собственную прибыль, которая прикрывается красивыми словами о гуманитарной помощи тем или иным странам, на самом деле преследуя свои собственные интересы. Нужно еще помнить о том, что практически половина земли Украины принадлежит западным компаниям. И в данном случае не только сбыт в Европу зерна, но и, так сказать, получение этими компаниями сверхприбыли является частью, очень важной частью данной сделки. Да, и и потеря поступать...
0: этих земель была бы критической да. для, для конечно, этих компаний.
1: Конечно. И в данном случае Россия будет поступать исходя из своих собственных интересов исходя из интересов российских граждан и российской экономики.
0: Спасибо большое. Будем наблюдать за развитием событий. Обязательно станем рассказывать, что происходит ну, в районе пострадавших э, пролетов Крымского моста. Владимир Шповалов был с нами на прямой связи, политолог, замдиректор Института Истории и Политики МПГУ. Я напомню, это вторая атака на Крымский мост. В прошлом октябре украинские спецслужбы устроили взрыв на мосту, при котором обрушились два пролета, и тогда погибло четыре человека. Паромная же переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу. Первые пассажиры уже отправляются в Керч. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах без личного транспорта, Ну, но водители автомобилей ждут дальнейших указаний. В очереди, как сообщается сейчас, ожидают не менее 100 машин. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.